0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Pro podporu dětí ze slamu Čalantika v Bangladeži sil čás část řeky Ganga. Je stříbrným olympijským medailistou z roku 2012 a dvojnásobným mistrem světa v individuálních disciplínách z let 2013 a 2017. Mezitím se střihnul hlavní roli v českém filmu Tenkrát v ráji. Vavřinec hradilek, vodní slalomář, kajakář. Pát se budu nejenom na vodu, například na kajak cross, ale i na vzduch. Chápuli správně, je držitelem licence sportovního pilota. Mluvit budeme zcela na férovku, tak příznačně se totiž jmenovala čtvrteční dopolední hodinka ve vysílání Českého rozhlasu na stanici Žurnál Sport. Hodinka rozhovorů s hosty Vavřence Hradilka. No a teď spolu mluvíme v záletech. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Na kajaku jezdí od roku 1997. Tituly sbíral u žákovských kategoriích a do Českého poháru se probojoval jako jeden z nejmladších v historii. První juniorský úspěch je z roku 2004, to skončilo na mistrovství Evropy v Krakově třetí. První závod světového poháru vyhrál 1. července v roce 2007 v Praze na Trojském kanálu. A o šest let později si právě tam dojel pro svůj první titul mistra světa. To byl rok 2013. A ještě jeden rok připomenu, rok 2017, kdy vyhrál premiérový závod v Kajakrosu. Posloucháte zálety s kajakářem Vavřencem Hradilkem. Pávra, ahoj, zdáme se roky, budeme si tykat, jestli souhlasíš, jako vždycky.
1: Ahoj, Aleno, děkuji moc za pozvání a zdravím všechny
0: posluchače. To podstatné, jaká je meta pro rok 2023? Ptám se, z jakého oboru. Jestli je to sport film, trénování?
1: No, tak určitě je to sport, protože samozřejmě vodní slalom je pořád to, čemu se každý den věnuji a teď do studia jsem přišel z vody, je nějaký jeden stupeň pod nulou, ale nádherný sluníčko a teď je otázka, jestli pak bude pokračovat v tom sportovním duchu i ten rok 2024, ale těžko říct.
0: Já se za rok zase zeptám. Každopádně my spolu náš rozhovor přetáčíme krátce před tvým odletem do teplých krajin. Možná proto si tak tu dnešní zimu užíváš.
1: No je to tak, že jo. Já si myslím, že každý vynímá, že ta zima je zase tak trochu jako jiná prostě toho sněhu dlouhou chvíli nic nebylo a, a teďko najednou zase jsou nějaké přívaly a, a já jsem rád, že aspoň ten týden opravdové zimy jsem stihnul, protože prostě budu zase nějaký čas v teplých krajinách se připravovat opravdu, jako opravdu připravovat se po té technické stránce, hlavně na tu sezonu.
0: Co bude tvým a teď použiju sportovní terminologii vrcholem té sezóny.
1: Je to předolimpijský rok, takže bude mistrovství světa na konci sezony, na kterém už se pojede o olimpijské místenky, takže abych prostě to řekl správně, tak mojí ambicí a mojím cílem a, a mým vrcholem by mělo být mistrovství světa v Londýně.
0: O sportu ještě budeme mluvit, o té jeho vrcholné podobě. Vrátím se ještě k tvému dětství. Tvůj bratr tak jezdí?
1: No, můj bratr, já jsem začal s bratrem v tom roce 96. Vlastně jsme přišli spolu do lodinice v Troji a prácha je o pět let starší a dělal předtím, než přišel do lodinice a atletiku a hodně rychle se chytnul, samozřejmě šlo mu to líp, dostal se záhy do juniorských výběrů, i když prostě začal jako relativně pozdě, a já nevím, kdy přesně přestal, kdy skončil, ale už samozřejmě, já bych řekl třeba 10-15 let, jako on aktivně nejezdí, ale, ale ještě jezdil třeba české poháry, ale v té reprezentaci skončil někdy před 15 lety.
0: Já jsem poslouchala nebo dívala se na 13. komnatu, kdy jsi mluvil o tom, že jsi se obrách bál, že to nevždycky bylo jednoduché, jak ve vašem drsném sportu bývá. Uvědomuješ si, že podobný strach o vás oba měli tvoji rodiče?
1: Samozřejmě ten sport není z těch obvyklejších respektive já ho jako obvyklý vnímám, ale samozřejmě to riziko a ten souboj s tím živlem tam je. Já jsem paradoxně vlastně jakožto mladší brácha, se měl starost o svého bráchu staršího, protože prostě se v tom roce 99 jsem byl svědkem přímým světkem toho, kdy se mu stala ošklivá nehoda a byl vlastně 15 minut minimálně pod vodou a dostal se do klinické smrti a pak se po pěti dnech probral z komatu a přežil svoji smrt a nás posledně jsem se o něj bál hodně, takže tam se to jako přetočilo a ten náš vztah jako k té vodě se jako paradoxně upevnil a i, i, i si moc dobře pamatuju, jak vlastně brácha, když se probudil na Aru, na Karláku, tak tak vlastně jedno z prvních takových jako těch, moc no, to nemohl mluvit, že jo, samozřejmě dlouho, tak ale prostě tak nějak se jako posunkama a různýma znakama se komunikoval s mámou a on se jí zeptal, jestli teda ještě může na tu vodu a ta máma jako neměla na výběr, že jo, prostě, protože cítila, co to pro něj znamená a a myslím si, že to svým způsobem jako cítí dodnes i vůči mě, i když samozřejmě, že každý rodič asi, asi má strach o své děti. Já to teďkon taky jako poměrně čerstvý rodič jako vnímám, a, ale s tím asi člověk musí počítat. A, a když ta důvěra mezi těmi uh, rodiči a děti funguje, tak si myslím, že, že to je jako snesitelný.
0: Vážná slova padají v dnešních záletech s Vavřencem Hradilkem. Dnes mluvím a moc ráda. Český rozhlas Pardubice rádio vašeho kraje. Posloucháte zálety s kajakářem, vavřencem, hradilkem. Co teď vnímáš?
1: No tak uh, musí kůži po těle, jo? ještě když to člověk slyší v té angličtině. Jo? No samozřejmě, jako, já jsem ten záznam několikrát viděl a, a, a já znám tu spolu vlastně, tak je to vzpomínka na no, ten Londýn. To je, to je vždycky krásný, hrozně. No.
0: První nominace tvoje ale byla do Pekingu.
1: A já jsem vlastně v ten Peking jako neočekával vůbec. I když se zdá, že to je jako to kliše, že to jako se říká, že jsem to vůbec nečekal. Jako ale,
0: Karol do dalšího jako Zlatého Karol Slavíka. No,
1: ale i tehdy vlastně už jsem nějakým způsobem i možná díky tomu, v jakém prostředí jsem vyrůstal, tak jsem vynímal, že jako Jet na Olympiádu do Číny prostě nebylo nic, z čeho bych jako úplně hrozně jásal, ale Prostě bylo mi 20 let a, a, a byla to moje první olympiáda a dostal jsem se na ní nečekaně a porazil jsem v té nominaci, která je strašně krutá. Prostě jeden, jedno místo za prostat, za kategorii je strašně těžký v té naší konkurenci a tehdy Ivan Pišvejc byl prostě člověk, od kterého já jsem se učil a pak jsem ho porazil. A pamatuju si do dneška tu poslední jízdu, kde se to rozhodovalo a on prostě na mě čekal v cíli a teď on tam na mě začali skákat ty fanoušci, že jdu na olympiádu a já jsem, oni se radovali víc než já, já jsem se prostě nemohl radovat. Fakt to byla ta první olympiáda, kde jsem všechno objevoval a, a tím, že to nikdy nebyl třeba můj vyloženě nějaký cíl nebo sen, nebo takhle sen to samozřejmě byl, ale nebylo to takový to jako, já jsem ten sport fakt dělal, protože mě to strašně bavilo a, a že jsem tam měl pár tu lidí. A najednou jsem se dostal na olympiádu, tam jsem zjistil, že spousta dalších sportovců, který smýšlej podobně jako já, ať jsou to judisti naši, nebo jsou to prostě jako lidi ze světa, tak to bylo úplně fantastický a já jsem se tam těsně nedostal do finále asi o několik setin, tam to vím, že byla ohromná motivace do toho Londýna. Jako já si myslím, že možná, kdyby se do toho finále dostal, tak by to třeba jako ty čtyři roky mezi těma olympiádama, nevím, jestli bych měl takovou motivaci, protože jsem to chtěl žít ještě jednou a, a další takový ten motivační faktor byl to, že vlastně já jsem na tu olympiádu nemohl jet s, s mým vlastním trenérem. Můj trenér Pytlák, Milan Dříha, který mi opravdu v tom 96. dal loď a který mě trénuje dodnes, tak prostě nedostal akreditaci a já jsem tam musel bez trenéra, jako bylo to fakt složitý, prostě tohle to nebylo vůbec mm. příjemný. no a já jsem chtěl na tu olympiádu s ním, takže prostě pak jsme makali a myslím si, že ty čtyři roky mezi tím Pekingem a Londýnem byly fakt intenzivní a tam, tam ta motivace přišla a byla úplně jasná.
0: S Vavřencem Hradilkem dnes mluvím v záletech. Nová olympijská disciplína. Pojďme o tom říct něco bližšího.
1: Tak je to důsledek toho, že jako vodní slalom je pod konstantním tlakem a na takový hraně jako vyřazení z olimpijského programu. Ačkoliv se to nezdá, protože ten sport je hodně populární tady u nás a i vlastně na každé té olimpiádě ty čísla sledovanosti jsou jako dobrý globálně, ale Prostě nemá to své místo jisté z důvodu třeba toho, že to je strašně drá záležitost postavit ten kanál. Takže Mezinárodní federace hledala, jak vlastně na to dostat víc těch disciplín a Tady to je krosová, klasická krosová disciplína, kdy startují čtyři lodě naraz. Ta trať slalomová je hodně zjednodušená. Jsou to takové plastové lodě a jsou to uh, takové, ony to vypadá jak nafukovací tyčky, ale je to vyplněné vodou, teďka nebo píská, už nevím, co tam do toho, se to hodně vyvíjí a furt se to mění. Tak jsou to takové jako barely, které vysejí z těch drátů a a musíme se ve těch čtyřech prostě do těch, do těch branek vměstnat. a kdo je dole jako první, tak ten vyhrává takže je to hodně jednoduchý, je to, je to takový to asi nejznámější krosařkou, u nás je EFka Samkova, teda už Adamčíková, tak je to vlastně úplně to stejné, akorát na vodě.
0: Jasně, rozumím. A je to tedy stejná disciplína, ve které si získal titul mistra světa v tom roce 2017? Je to nebo tak? je tam nějaký pokrok, změna v něčem? V e, tak
1: je to, v tom roce 2017 byla vize, že to bude na olympiádě, ale ještě to nebyla oficiálně olympijská disciplína, takže logicky s tím razítkem Olympijského programu se to hrozně zpopularizovalo a, a ty lidi trénujou prostě bušejí do toho. Bohužel u nás v Čechách se to tolik jako nepodporuje, to je ale otázka na další povídání prostě o tom a zamišlení se, proč to tak je, ale jako je v tom už velká konkurence a samozřejmě se to vyvinulo, ale spíš jenom tím, že se srovnali ty rozdíly. No. Vím, že když jsme to začali jezdit my, tak já, já třeba se měl výhodu, že já jsem to jezdil, ono to pochází vlastně z toho přírodnějšího ježdění z těch řek extrémních, který já jezdím už dlouhodobě, tam ty krosy vlastně se jezdily, takže se to jenom přeneslo na ty kanály.
0: Bez pochyby svoje tělo za ty roky dobře znáš? Co zásadního si musel změnit teď, aby to dál fungovalo?
1: No, já víc o to tělo, jako samozřejmě peču. Když mi bylo 20, tak jsem nějaký stretching vůbec se jako nerešil, fyzioterapii <laughs> prakticky vůbec. A teďkon prostě mám svoje jako rutiny, když stanu, tak. Samozřejmě teď s dětma je to trošku složitější. Časté noci jsou, jsou vydatný.
0: Rok narození a... 2020 a 2022. Přesně tak,
1: ale jako Ale snažím se opravdu, když mám jako, tu těžkou přípravu a pak ty závody hlavně, tak každý den 15 minut prostě protahování, nějaká jako, aktivace toho těla z jako, té Terapeutické stránky taky máme díky tomu, že jsme v vysokoškolském sportovním centru Victoria, tak tam máme úžasné zázemí, prostě máme fakt, fakt velmi, velmi propracovaný systém, tý rehabilitace a tý, tý jako, regenerace. Takže tam je, to, tam je to perfektní zajištění.
0: Posloucháte Zálety s kajakářem, Vavřencem hradilkem. Teď jsem si poznamenala jenom odrážku ze soudku umění. <laughs> a slibuji se od toho, že se vrátíme k tvé roli horolesce ve filmu Tenkrát v ráji. Také o zátobkovi bych ráda mluvila možná i o jedné odmítnuté roli v seriálu. Tak uvidíme, pustím se do toho postupně. Jezka Smítka. Když za tebou přišel, předpokládám, že producent s tím, že je tahle role. Věděl si, kdo je Joska Smítka?
1: Nevěděl, samozřejmě, že ne. Jako trvalo mi to opravdu možná přes rok, abych se k tomu odhodlal a ten příběh mě vlastně zaujal. přečetl jsem dvě nebo možná tři knížky, co byly a Vlastně, prošel jsem si takovým jako, říká up and down, že jako jsem říkal nejdřív, tyho, super, to je úžasná, úžasná možnost, pak jsem dlouho říkal, hele to ne, to prostě nedám. A pak jsem, když jsem si znovu vzal toho kamaráda ze tu knížku, tak pak jsem si řekl, že to teda zkusím, no.
0: My jsme spolu byli na skalách jenom jednou v životě, já nejsem vůbec žádný lezec, na tož dobrý lezec, ale když jsme se ve skalách potkali, tak to bylo kvůli jednomu televiznímu projektu, kdy jsme vzdávali hold horolezcům z České republiky. A ty jsi přišel v oblečení, které odpovídalo tehdejší roli ve filmu, ve skutečné košili, kalhotách, botech, které si tehdy měl. Když jsi to oblekl na sebe, vtahlo tě to znovu do toho okamžiku, kdy jsi se vlastně tím letním tématem zabýval, kdy jsi no, byl na chvilé no,
1: Hlavně tam bylo úžasný, že my jsme se přece potkali opravdu v té chalupě, kde já jsem točil, nebo kde jsme točili a točili jsme tam moji nejoblíbenější scénu, u které jsem se cítil opravdu jako nejlíp, i když teda byla strašně jako emocionálně náročná. To byla scéna vlastně, kdy ten Joska přišel za tátou, kterého hrál pan Rímský. A tam já jsem jako opravdu měl hroznou konexi, protože jeho hlas asi možná hodně posluchačů ví, že on daboval vždycky um, Sylvester Stallona, myslím. A no, je to tak, A já jsem se na, ten, na, to, na, na tyhle ty filmy s tátou díval, takže já jsem tam prostě toho tátu jako k sobě tímhle s tím jeho hlasem jako měl. A myslím si, že tam, to, tam se mi jako hrálo. A ta vzpomínka na tu chalupu byla úžasná. A ty, samozřejmě, když jsem si ještě oblík ty hadry, tak jsem si všichni vybavoval, kde stály, jaký auta tam na tom setu, na tom, na tom natáčení a celý ten zážitek z toho toho natáčení a z toho prostředí a ty pískovcové skály, to to je tak krásný. To je prostě úžasný. Ty věže a pak, když člověk vyleze nahoru a ty výhledy to považuji jako za jedno z nejkrásnějších období v mém životě, protože ještě vyšlo, vyšlo počasí, to podzimní počasí v roce 2015, kdy se točilo, bylo famózní.
0: Já jsem tu nedávno mluvila s Martou Isovou, logicky jsme mluvili i o Zátopkovi. Jaká byla tvoje role v tom filmu?
1: Já jsem hrál Alfreda Jindru, což byl kanoista, tedy rychlostní, on měl vlastně bronzovou olympijskou medaili a i jako to se nedá porovnat s tím natáčením, co jsem měl v tenkrát v ráji. Ale bylo to zase krásný setkání s Martou, s Davinem Mondříčkem, s Vaškem Neužilem a ze spousta jako dalšíma hercema a lidma kolem filmu. Myslím, že jsem měl čtyři natáčecí dny a byl to veliký zážitek, protože bylo to zase úplně něco jiného. Bylo to teda taky jako dobovka že jo? opravdové postavy, takže to je asi pro mě docela takový fascinující vidět, prostě, jak ty herci, ty profesionální herci, jako stvárňují ty postavy, které opravdu skutečně žily.
0: Za mě je to velký bonus filmu obecně, když mohou přiblížit momenty historie, který bychom třeba v učebnici dějepisu přehledali. Hledli, ale díky hmm. filmu si to budeme pamatovat na věky. V duchu si teď tak říkám, že jsem zvědavá, kdo bude jednou hrát Vavřince Hradilka. No já myslím, tomu. že ten můj příběh není zase <laughs> jako na film. Takže. Ale tak dobře, tak aspoň <laughs> na krátkou epizodu. Možná v nějakém seriálu a tak mě napadá, že si odmítnul nějakou roli v seriálu.
1: No bylo to prostě pro mě úplně šílený. Jako to bylo já ne, rok po tom filmu, ten v ráji já nevím, jak moc tady můžu používat jako jména toho seriálu a, a na jakých stanicích to mělo běžet, ale bylo to prostě závazek na rok a půl, prakticky jako na každý každodenní, ale <laughs> full time jako job. A to by byl úplný konec toho sportu, takže. Mm-hmm. A ani vlastně mě to jako neláká. Jako, musím říct, že jako, asi bych si polepšil, jo, ale to bych prostě nik, jako, to na to člověk nemůže vůbec jako myslet na tohle. To v tomhle. Já jsem rád, že jsem odolal, protože bych už teďko asi nepádloval.
0: Když jsme u těch nabídek, tak kdyby přišla nabídka z nějaké pěvecké soutěže, taneční soutěže, nějaké jiné formy virtuální reality, přijal by si nebo ne?
1: Já mám rád výzvy, takže uvidíme, když něco přijde, tak o tom budu uvažovat, ale já už jsem tady zmínil, já mám rád lidi, takže když tam budou dobří lidé a, a bude tam sranda, tak proč ne?
0: Já na tyhle nabídky vždycky říkám, že pokud se budou týkat toho, co je mi blízké, pokud to bude o tom být na horách, být v přírodě, že bych nikdy nešla do něčeho, co vybočuje mimo moji komfortní zónu. A mojí komfortní zónou jsou sportovní oblečení, kopce, hory nikoliv společenský oděv a vysoké podpadky, byť na těch pět minut v práci, to nějak jako nutnou součást předpovědi počasí beru. Jak no, to máš ty?
1: No tak, ale zase já prostě docela rád mimo tu komfortní zónu chodím. No, tak. Takže jsou to ty situace, kdy člověk jako na něco kývne a pak se třeba ocitne v tom fakt jako velkým akutním stresu ale který, když překoná, tak jako vlastně ho posune dál. Takže tohle je pro mě jako taková jako fakt forma nějakých, jako nějakého posouvání se dál.
0: S Bavřencem Hradilkem jsme probrali umění, logicky jsme mluvili o vodě. Pojďme teď na chvíli. Do vzduchu, už jsem říkala, že jsi majitelem pilotní licence, licence sportovního pilota. Je pravda, že tě ponoukali kamarádi z Flying Blues? Podotýkám, že se jedná o čtyřčlenou akrobatickou skupinu.
1: No, já jsem teď nevím, myslím, že to bylo to tak kolem roku 2014-15, tak jsem byl v, právě s Klukama Věroměři. Přes vlastně mýho sponzora jsem se dostal k tomu, že mě svezli a bylo to prostě nádherný zážitek. Byla poměrně nízká oblačnost, takže když jsem měl na letiště, tak jsem si říkal, ty, to asi nebude, to nevypadá. No. A, a knoci říká, je pohoda, a teď si tam jako vyžádali, jakože mohli teda proletět nahoru a vlastně jsme udělali pár kotrmelců jako nad tou oblačností. Nad
0: tou nízkou oblačností. Tak to je velká kraj. No, zům, takhle.
1: Ne? Teď nevím, jestli to můžeme říkat. Možná to říkám blbě, jo, že to no, prostě to
0: všechno ní... dopadlo dobře.
1: No, 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 nebyla to možná nízká <laughs> oblačnost, ale prostě tehdy já jsem to vůbec nerozumělo, ale, ale jako fakt jsem si říkal, že, že tyjo, tak to nevím, ale jako prolítli jsme se a, a bylo, to, bylo to krásný a já jsem byl fakt úplně takový ten, ten obličej prostě z těch, z těch kamer, co jsme tam měli, jo. fakt jsem byl nadšený a ještě ty gečka, jak tam byly. No a jenom jsme sedli a jsem říkal, tak co? kdy přijdeš zase, já jsem řekl, no to já nevím, tak si udělaj piloťák, ne? Říkal, prosím tě, ježiš, maria, pět pilotev, jako to ne, to ne, to ne to. No a pak o rok později jsem si nevěl vlastně do do kde mě Jířa se na Evropě porazil o jednu setinu a když jsem jel z toho Lipťáku domů, no, tak prostě jsem říkal, co budu dělat přes léto, No, kluci říkali: Ten piloťák, tak si udělám piloťák. Tak jsem si za 6 měsíců udělal piloták.
0: No. Jedna setina sekundy rozhodla o tom, že z Vavřince Hradilka je i sportovní pilot. Když přijdeš na letiště, musíš všechno ostatní vypnout. Mm. Dokážeš to, jde mm. ti to a pomáhá ti to vlastně zase se pak jakoby vrátit k tomu tvrdému sportu?
1: No, nejkrásnější je to, že člověk na to letiště jede, ne po každý samozřejmě, ale dost často se střástalo, že to jako něco nestíhá. Tak a, a teď ty hodiny, že. Jsou tam poměrně mačkaný a, a, a člověk na to musí mít ten čas. Takže na to letiště chce člověk přijít rychle, aby měl čas. A teď přejde na to letiště a zapomene na to, že třeba jako za ním někdo na to letadlo jde, ale prostě opravdu tak jo, tak budu, poletím prostě o 20 minut míň, ale nic nechci podcenit, všechno si chci udělat. Prostě teď tam ty kontroly jsou, že jo, vždycky všechno se kontroluje dvakrát nebo třikrát, ještě lépe. Jde si člověk zalítat. Samozřejmě to, o čem mluvíš, je pravda a je to, je to něco, co mě na tom fascinovalo. A do, já jsem se dostával prostě do toho klidu a do toho uvědomění si prostě té situace. No a potom člověk přiletí, sedne si do toho auta a po té dálnici klidně jede 80, všude dává blinkr, všude prostě podle předpisů a, a je úplně, ale úplně prostě v klidu. Takže lítání, jako přináší mi to prostě podle mě pocit klidu Následně, no. Český
0: rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. S Vavřincem Hradilkem dnes moc ráda mluvím v záletech. Jsem ráda, že nás posloucháte. Probrali jsme lecos. Mluvili jsme o sportu, mluvili jsme o létání, mluvili jsme o... Kultúře, teď myslím o filmových rolích v Hradilka. Pojďme teď na minutu zavřít oči. Známe tvůj program na tento rok Touhy pro rok příští. Vávra už má oči zavřené. Co potom?
1: <tějí> tak se musím probudit z toho snu, který žiju.
0: Ze sportovního snu.
1: A, tak no, to není jen sportovně rodinného já snu. Já si myslím přesně, jakože Prostě mám no, úžasnou rodinu a, a dělám stále to, co mě baví. To samozřejmě nějakým způsobem částečně musí brzo skončit, protože to tělo jako to nevydrží. Já ani vlastně nechci, já bych si přál, abych úvody nějakým způsobem mohl zůstat. A to, v jaké roli, jako určitě bych asi nechtěl trénovat, abych jezdil zase po těch stejných štacích a, a teď nechce, aby se to dotklo nikoho, ale vlastně potkávat pořád ty stejné lidi, protože kolem toho sportu se motají pořád stejní lidé, ačkoliv jsou to mý kamarádi, máme rád, ale myslím si, že taky jako určitý prostor se vydat nikam jinam. To kam to bude, to, no, to asi úplně teďka neřeknu, ale já mám uh, představy a doufám, že ty představy budu realizovat a
0: tak může to prasovat. být třeba
1: uhlítání, takže může to být ve vzduchu, může to, být, může to mít spojitost s vodou, s nějakým podnikáním, tak i těch okruhů, kam, kam jsem se podíval spousta. Věřím tomu, že ten, co si vyberu a ten, který mě potká, tak mě bude těšit stejně tak, jako mě těší teďka sportování.
0: Minulý týden tu se mnou byl biatlonista Michal Šlezinker. Tak ahoj, ahoj Vávro, já bych se tě rád zeptal, protože váš sport jsem vždycky považoval za
1: velice technický a, a za takový typ sportu, ve kterým si myslím, že zrovna třeba to téma toho dopingu není tak důležitý, nebo respektive nevidím, že by tam mělo nějaký zásadní vliv v takhle technických sportech, jaký má je voda. Jak by se na to díval jako, jako sportovec, když vidí, že prostě tady v jiných sportech, ve kterých ten doping hraje poměrně velkou roli, když už ho někdo teda použije tak jako co si o tom vlastně myslíš? Michale, krásná otázka, děkuji ti za ní. <laughs> ale asi, asi by to bylo na to, abychom si sedli do hospody a pro, probrali u piva, ale je to pravda, že je hrozný štěstí, že vlastně v tom našem sportu jako prakticky neexistují případy dopingu a je to neuvěřitelný je to možná i vlastně o, o tom charakteru toho souboje s tím živlem technickým, jak řekl Michal. A já si nedovedu představit třeba zrovna na běžkách nebo jako v biatlonových závodech prostě na startu stát s někým, o kterým vlastně jako tak trochu vím, že ten doping bere, protože mě to prostě hrozně irituje. Jako sport je o tom, aby, aby jsme soupeřili mezi sebou tak, jak jsme narostli, tak, jak dýcháme a, a tak, jak spíme. A prostě přijme to absurdní a a proti veškerým nějakým zásadám a smyslům toho, proč ten sport existuje.
0: Příští týden tu se mnou bude Aleš Svoboda, letec a astronaut, člen záložního týmu Evropské kosmické Agentury. Tak
1: Aleši mě by zajímalo, protože vlastně taky lítám, ale i přesto, že jsem se teda dostal do toho vzduchu pomocí, teda je to cestná, jenom, že proti stíhačkám nic moc, ale jako dostat se až tak vysoko do kosmu. To je, to je opravdu sci-fi pro mě. Mě by strašně zajímalo první reakce, kdy se ti otevřela ta možnost že, že se jsi dostal do toho výběru a že to teoreticky vlastně můžeš dokázat. Tak jestli to bylo nějaký postupný proces toho přijímání, ty informace, nebo jestli tam byla třeba bezprostřední reakce.
0: Ráda budu tlumočit už příští týden tu se mnou, ale svoboda bude ve studiu. Vávro, přeju, ať si a ráda to použiju z toho nejenom kanálu, ale z té vody, vylovíš všechno to, co si pro další sezónu a pro další možná sezóny, ale každopádně pro další život budeš přát, protože je tvůj přístup ke sportu, k radostem v životě i nakonec třeba k filmu a k úctě k minulým sportovcům a důležitým sportovcům, důležitým osobnostem je pro mě příkladný. Já si toho moc vážím a děkuji za to, že to svou osobou, osobností zprostředkováváš mladým, jiným, ostatním a že inspiruješ. To je pro mě důležité. Děkuji za to.
1: Ano, moc ti děkuji za krásné povídání a. Oplně se tady tetelím o, při tom poslechu těch krásných slov a moc si toho vážím. Takže taky děkuju a, a přeji všem krásný den.
0: Hmm, ať se vám všem daří, Tobě taky a krásnou neděli přejeme spolu s Vávrou Hradilkem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz